0: В отличие от многих других раков, мы умеем лечить рак молочной железы. У нас есть куча препаратов, куча методов воздействия. У нас есть прекрасная хирургия, прекрасная лучевая терапия, химиотерапия, гормональная терапия, что хочет терапия.
1: Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», с вами я, меня зовут Олик Крумкач, я врач кушер и ведущий этого подкаста. Сегодня у нас новый выпуск, и перед этим я напомню, что всегда рада вашему фидбэку, отзывам, а также каким-то личным историям, которые вы можете отправлять в любом удобном для вас формате в Telegram-бот, который называется «Раздвиньте бот». А если вам нужна консультация от меня лично, то пишите, пожалуйста, в Telegram-бот, только спросить бот с нижним подчеркиванием между каждым словом. Сегодня я позвала в гости Аню Васильеву. Аня, привет. Всем привет. Меня зовут Аня Васильева.
0: Я врач-хирург-онколог и амбассадор Европейской школы онкологии. Большое спасибо, Оль, за приглашение.
1: Во-первых, да, спасибо, что ты согласилась. Плюс напомню, что мы уже делали один выпуск, и был выпуск про другие штучки. Вы можете посмотреть и все почитать. Я выложу, наверное, все ссылки и на прошлый выпуск в том числе. И напомню, что в подкасте уже был выпуск на похожую тему, но там мы рассказывали, наверное, про что-то более общее. Сегодня выпуск, мне кажется, поглубже, поинтересней. И мы хотим сегодня обсудить молочные железы, а именно рак молочных желез. И я надеюсь, что мы поговорим просто подробнее, что это такое, что с этим делать, как можно профлактировать, куда бежать, если вы что-то нащупали нашли при самообследовании. Про это несчастное самообследование в том числе расскажем. И вообще, какие у нас есть рекомендации по жизни, чтобы себя обезопасить от такого заболевания, как рак молочной железы. Ну и я думаю, что Аня нам очень много всего расскажет, потому что я, конечно, тоже достаточно заинтересовалась в этой теме, но хотелось получить экспертное мнение, поэтому начнем. мое по классике. Я уже сама просто сегодня записываю не первый подкаст, и каждый раз начинаю с того, что хочется проговорить определение. Ань, что такое рак молочной железы? Перед
0: тем, как ответить, я, наверное, сделаю такое вступление, что, мне кажется, ты обязана была меня пригласить на этот подкаст, потому что моё день рождения 15 октября, и это международный день борьбы с раком молочной железы. Так что я родилась в день, когда можно вспомнить о профилактике и подумать об этой теме. Ну, в целом, рак молочной железы – это такая злокачественная опухоль молочной железы, которая представляет собой группу клеток, которые прекращают вести себя как нормальные клетки молочной железы и становятся такими террористами. То есть они начинают неконтролируемо размножаться, они начинают себя странно вести, они перестают выполнять свои функции, начинают активно делиться и пытаются захватить тем самым ткань молочной железы, а, возможно, и другие органы. И, в общем, сейчас эта тема Становится все более актуально и актуально, потому что заболеваемость растет. И, наверное, наши слушатели могут сегодня это заметить, потому что, скорее всего, у каждого человека есть какая-то история в ближайшем кругу знакомств может быть через одно или через два рукопожатия, когда там, я не знаю, подруга бабушки заболела раком молочной железы, у там коллеги мамы на работе кого диагностировали и так далее. Это, как раз-таки, еще одно подтверждение того, что, к сожалению, рак молочной железы в настоящий момент занимает лидирующие позиции и делит их вместе с раком легкого.
1: Вот, да, да. И, естественно, как сейчас очень часто везде отмечают, что и поколение, как бы, да, не молодеет и не улучшается ситуация с заболеваемостью, поэтому очень важна эта тема, потому что, мне кажется, есть тоже какой-то закрытый участок слепой, где об этом не рассказывают, и про скрининги мало кто на самом деле знает, и они очень непопулярные, ну, по крайней мере, в России. Mm -hmm. Окей, есть рак молочной железы. Как себя можно защитить? Что можно делать самостоятельно для профилактики? Само и вообще, что, что, что ты нам расскажешь? вот Хорошо. Про вопрос,
0: как себя защитить, здесь, наверное, имеет значение профилактика, но, наверное, к ней надо как-то адекватно относиться, потому что есть фактор риска заболеваемости рак молочной железы, и туда относится в том числе генетическая лотерея. Если вы выиграли в этой лотерее 2X-хромосомы, и вы женщина от рождения, то, соответственно, надо понимать, что ваш риск рак молочной железы выше, но мы с этим уже ничего не сделаем. И туда же относится вот, Возраст, потому что, как ты правильно отметила, действительно, чем старше женщина становится, тем больше ее риск заболеть рак молочной железы. И так, на секундочку, после 70 лет этот риск практически больше в три раза, чем риск у 50-летних женщин. Угу. Поэтому возраст действительно значимый фактор. Но мы с ним тоже ничего не сделаем. И туда же относится, на самом деле, и национальность, потому что доказано, что евреи и наверное, имеют чуть-чуть побольше риск, чем среднепопуляционный. И, кроме того, туда же относятся и какие-то гинекологические факторы, в том числе, там, поздний первый роды, да, или отсутствие родов, или ранее начало менструации и так далее. Но на это мы тоже очень мало можем повлиять, потому что, ну, как-то странно предлагать нашим слушателям заводить детей пораньше просто для того, чтобы вроде как на какие-то десятые проценты снизить какие-то эфемерные риски. Поэтому что мы можем сказать, что имеет реальный вес и что, в общем, доказано? Доказано, что образ жизни действительно связан с риском рака молочной железы. Точно доказано, что есть связь между алкоголем и курением. Это не новость, и это не только для рака молочной железы, как мы знаем. Не точно мы знаем о том, что, наверное, есть какой-то риск при большом количестве ночных смен, вообще работать ночную смену, и при каких-то диетах, которые считаются нездоровыми. То есть, когда много мяса в рационе, да, когда это питание не сбалансировано, когда мало овощей, ну, в общем, все это достаточно такие известные вещи. Кроме того, есть данные о том, что гормональная терапия в менопаузе, скорее всего, тоже связана с повышенным риском рака молочной железы. И это мы сейчас тоже не к тому говорим, что все отказываемся, но просто Просто, наверное, решение должно приниматься с учетом вот таких вот рисков. да, И назначаться гормональной терапией должна все-таки строго по показаниям, когда польза от нее перевешивает риск. И еще про менопаузу, кстати, есть данные о том, что лишний вес именно в наступлении постменопаузы тоже, наверное, является каким-то фактором риска. Что мы можем сделать, кроме того, что относиться к гормонам с какой-то степенью ответственности, и кроме того, что мы можем отказаться от вредных привычек и обратить внимание на питание, мы можем еще увеличить физическую активность. И, наверное, оптимальным соотношением этой физической активности является где-то 150-300 минут в неделю. При этом я напоминаю, что физическая активность может быть любая, это не обязательно должна быть какая-то тяжелая атлетика, где вы умираете. Это может быть бег, это может быть ходьба, это может быть плавание, это могут быть танцы. То есть, в принципе, поощряется какой-то физически активный образ жизни. Есть данные о том, что, возможно, оптимальное соотношение и витамина Б, и кальция, наверное, тоже все-таки играет в нашу пользу. И еще есть такой фактор, как грудное вскармливание. Считается, что это тоже такой защищающий фактор от рака молочной железы. И, наверное, это тоже надо учитывать, когда женщина принимает решение о вскармливании или нет. У меня, кстати, есть к тебе вопрос. Что ты вообще отвечаешь пациенткам, когда они спрашивают тебя о связи оральных контрацептивов и рака молочной железы? Потому что я думаю, что ты часто, наверное, получаешь этот вопрос.
1: Да, естественно, потому что вообще, в принципе, считается, да, что есть миф, что все, весь рак, естественно, он только строго происходит из-за контрацептивов. Uh
0: -huh, uh -huh. Просто
1: еще самое стрёмное, что даже про рак молочной железы, кстати, и рак тела матки, это вот, наверное, первое, что всем бросается, uh -huh, потому uh -huh. что все думают, что от контрацептивов еще рак матки обязательно должен быть. Uh -huh, uh -huh. Но я, естественно, рассказываю о том, что вообще, в принципе, во время приема комбинированных архальных контрацептивов и в течение 10 лет, да, как говорят последние исследования, после uh -huh. прекращения uh -huh. вообще, в принципе, приема, наблюдается увеличение риска рака молочной железы. Насколько я знаю, это где-то 20% и это проговаривается, плюс опять же такие, да, если мы говорим про пролонгированный какой-то прием, эти факты никуда не деваются, то есть mm -hmm. то, что мы профилактируем как раз таки рак женских половых органов, это да, но с молочной железой, конечно, другая история.
0: Да, на самом деле контрацептивы – это вообще абсолютно неоднозначная история, потому что их склонно обвинять вообще просто в раке всего тела, это правда. И с молочной железой тоже абсолютно неоднозначный результат, потому что есть исследования, которые были достаточно большие – они были э, статистически абсолютно адекватны, и они вообще не показали никакой связи. Есть исследования, которые показали, что связь есть, но при этом она не недолгосрочна. То есть, возможно, что вот это незначительное повышение, причем оно меньше, чем 20%, скорее всего, все таки Хотя, конечно, нам очень сложно говорить, потому что мы не можем поместить женщин в вакуум, ну, да. исключить остальные все факторы риска да, и наблюдать только по отсутствию или наличию приема комбинированных оральных контрацептивов. Естественно, очень много факторов влияет, очень много факторов нам мешает. Но при при этом, наверное, все-таки этот риск можно оценивать там, в пределах нескольких процентов, даже не 20. И, скорее всего, он сохраняется пару лет после того, как женщина закончила прием комбинированных оральных контрацептивов. Так что, в принципе, получается, что если мы расцениваем вот рак молочной железы как заболевание, которое, наверное, все-таки характерно больше для женщин, которые перешагнули уже 55 лет, и, скорее всего, они все-таки оральные контрацептивы уже не принимают, и они закончили их раньше, чем 2 года назад, да, то, наверное, угу. получается, что если женщина принимает вот в таком активном репродуктивном возрасте гормональную терапию, то к возрасту, как правило, начала манифестации рака молочной железы она подходит уже с абсолютно среднестатистическим популяционным риском по молочной железе. Но есть прекрасный бенефит, потому что на самом деле, наверное, все таки прием комбинированных оральных контрацептивов снижает риск рака яичников. И вот этот бенефит сохраняется реально долго, то есть вплоть до 30 лет. Получается, что в принципе, наверное, мы, конечно, должны информировать об этом, но рассматривать оральный контрацептив вот прям какой-то очень такой значимый фактор в развитии рака,
1: наверное, не надо. Да, согласна. Но да, это очень сложный вопрос просто, потому что и правда, мне понравилась твоя фраза, я обычно точно так же это все проговариваю, что у нас нет таких условий для проведения вообще, в принципе, этих всех исследований так, чтобы можно было четко определить, из-за чего именно тот или иной да, рак вообще, да. в принципе, появился. Мы же не можем, да, и правда, либо в вакуум засунуть, либо спрятать человека, не ходить, не дышать Воздухом, который у нас, да, повсеместно, не знаю, там спрятаться от стресса, тревоги и всего остального, вообще никогда в жизни не болеть. Поэтому сложно просто разграничить, на самом деле, такое пагубное влияние или нет. Но я напомню, что с точки зрения гинекологии, контрацептивы, пожалуйста, если что, послушайте выпуски, они в подкасте есть. И про мифы, и просто про работу контрацептивов. Да, не нужно читать сайты крастай Медицина. Малю. Угу. Пожалуйста. Так, второе – это самообследование,
0: да? Но это вообще такая тема, на самом деле, взрывающая, потому что реально врачи делятся на тех, кто поощряет самообследование, и на тех, кто его ненавидит. И на самом деле те, кто ненавидит, они имеют такую достаточно твердую аргументацию под собой, потому что они приводят в пример женщин, которые занимаются самообследованием молочной железы, и особенно в первое время они находят огромное количество всего в молочной железе, чего они не подозревали, что у них существует. И получается, что женщина с ужасом в глазах идет дальше к врачу для того, чтобы… Чтобы определить, чем, собственно, является что-то, что она нащупала. И начинает проходить вот такой вот неприятный путь диагностики, потому что она там ждет очереди к врачу. Она ждет какого-то заключения. Иногда требуются какие-то дополнительные исследования. И реально в большинстве случаев, естественно, это какая-то доброкачественная история или вообще часть молочной железы, которая просто вот стоит отдельной долькой, поэтому женщина ее прощупывает. Но тем не менее, за счет такой вот. Панике, и за счет вот таких вот нагнетающих моментов со стороны общественности очень часто женщина приобретает реально негативный эмоциональный опыт и получается, что он не совсем сопоставим с бенефитами, которые она получает. Но я все-таки придерживаюсь противоположной точки зрения и мне нравится высказывание американских акушеров, гинекологов и мамологов, которые говорят, что женщина должна быть знакома со своей молочной железой. И мне кажется, это здравая идея, потому что для того, чтобы заметить какие-то первые симптомы рака молочной железы, а мы все-таки настаиваем на том, чтобы замечать это все на каких-то ранних стадиях. Потому что, в отличие от многих других раков, мы умеем лечить рак молочной железы. У нас есть куча препаратов, куча методов воздействия. У нас есть прекрасная хирургия, прекрасная лучевая терапия, химиотерапия, гормональная терапия, что хочет терапия. Поэтому, если мы замечаем это заболевание на ранней стадии, естественно, у нас вроде как и прогнозы, и шансы, и вообще настрой получше, чем когда эта опухоль уже там в матрас прорастает. Поэтому мы пытаемся это заметить на ранних стадиях. И поэтому мы как раз настаиваем на том, чтобы женщины все таки тоже обращались. Внимание на свою грудь, и они знали, как эта грудь выглядит. Потому что если женщина понять, не имеет, что у нее в бюзгалтере находится, то, естественно, она может пропустить какие-то симптомы рака молочной железы, которые могут быть вот прям первыми. И я, наверное, советую так. Я просто советую открыть Google, вбить туда просто фразу знай свои лимоны. И у вас появится прекрасная картинка, она переведенная с английского уже есть, которая на примере лимонов демонстрирует разнообразие различных проявлений молочной железы, которых у вас в норме быть не должно. Это и втяжение соска, это и симптом лимонной корки, это какие-то другие изменения. В общем, если вы что-то из этого у себя нашли, то это повод для того, чтобы записаться к врачу. При этом надо понимать, что у молочной железой на самом деле занимается много врачей. Это и люди, которые позиционируют себя как мамологи, Это может быть и ваш гинеколог, это может быть и онколог, это может быть и хирург, который занимается молочной железой. В общем, все из них умеют проводить обследование молочной железы, и все примерно знакомы с алгоритмом, что при этом делать. А по поводу самообследования, я, наверное, вообще рекомендую, честно говоря, первое самообследование вообще сделать вот прям у врача. То есть вы приходите к доктору и просите сначала провести обследование молочных желез, а потом просите научить вас это делать. Вы прям проводите самообследование первое свое в кабинете у доктора. Это избавит вас от трех инфарктов, двух инсультов, когда вы у себя дома что-то пропальпируете странное. И, соответственно, просто врач может проконтролировать, как вы это делаете. Ну, я думаю, что мы, в принципе, можем, мне кажется, может быть, прикрепить ссылку да, на такие классные розовые конечно, ролики, конечно. Да, где показано просто, вот как это можно делать в душе, это можно делать перед зеркалом, как ты там ложишь встаешь, там что щупаешь. Мне кажется, это можно просто Конечно. Да,
1: прикрепить, и это будет красиво.
0: Ты, кстати, проводишь на приеме обследование молочной ж... железы? необычно.
1: Когда я была именно вот в, в гинекологии, mm -hmm. да, mm -hmm. а в роддоме, это просто обязательная программа, в принципе, потому что ну до родов это как бы mm -hmm. еще такое. Не все врачи проводят, естественно, mm -hmm. потому что в акушерстве это не, не прямо обязательный пункт. Но после родовое, все остальное, каждый осмотр, обязательно грудь, mm -hmm. это наш mm -hmm. все. Mm -hmm. Гинекологии тоже. И причем и в детской, и во взрослой потому что уже давно есть рекомендация о том, что врач-гинеколог обязан на осмотре mm -hmm, проводить фильпторный mm -hmm. осмотр, потому что это важно. Сейчас это обязательно, то есть, естественно, к монологу мы идем уже как бы вторично в этой ситуации, да, либо mm -hmm. обособленно от гинеколога, но на каждом приеме врач-гинеколог обязан осматривать и грудь в том числе. И можно я здесь быстро сделаю ставку, потому что мне очень понравился вообще ход твоей мысли, то, что ты сказала про то, как важно знать свою грудь. Вообще, в принципе, важно знать все свое тело. Mm -hmm. И это супер классная формулировка, потому что потому что, опять же, если проверять грудь каждый месяц, да, и знать, вот как она выглядит, какая она на ощупь, где что, вот как раз-таки никакая долька, которая у вас просто постоянно по жизни так лежит, например, да, что uh -huh. кажется, что это образование, вас смущать не будет. И рука, так сказать, будет уже знать, что происходит. Поэтому мои пациентки часто шутят, что попросят партнера или партнерку посмотреть грудь, потому что для них, во-первых, это легче, потому что нет вот этого шквала тревожных мыслей, а во-вторых, они как бы знают, как грудь в норме на ощупь. И uh -huh. И вот здесь хотелось бы, чтобы и сами женщины тоже знали, как же их грудь на ощупь в норме, чтобы это помогало, естественно, проводить самообследование. И я это говорю вообще про все, потому что да, родинки, волосы, кожа лица, там не знаю, мышцы и все остальное, это тоже да, вы примерно знаете, как что у вас устроено и как оно выглядит, поэтому если вы обращаете на это внимание, вам скорее всего будет достаточно ну просто обнаружить, что появились какие-то изменения.
0: Да, это важно. И идеальная комба, на самом деле получается, когда вы проводите самообследование там раз в один, два, 3 месяца, как вам удобно. И, кстати, важная ремарка, что по-хорошему это должно выполняться в какой-то один и тот же день менструального цикла, желательно уже после того, как менструации прошли. Да. Потому что если вы будете это делать в абсолютно разные дни, вы абсолютно разные результаты получите, потому что все таки мы сталкиваемся с гормонально зависимой тканью в молочной железе, поэтому, естественно, она в течение цикла меняется и ощущается абсолютно по-разному. И по-хорошему дополнять это все таки нужно регулярно, примерно раз в год, обследованием у врача, который может провести это обследование, ну, в Соответствии с тем, как его научили в медицинском институте. И если это можно сделать у гинеколога, это прекрасно. Потому что вы пришли к гинекологу на рутинное обследование и, собственно, дополнили это сразу обследование молочную желез. Если это невозможно, то вот, соответственно, другие специальности, которые я упомянула, это в
1: принципе тоже возможная опция у меня у старости в университете, папа онколог-мамолог, и мне кажется, мы все с девочками, с моими одногруппницами были у него неоднократно в да. приеме, и он да? каждый раз такой, господи, вы уже, да, надоели. А я говорю, да я нащупала, вот тут вот, пипец просто, он такой, Оль, пожалуйста, угомонись. Хорошо, нащупали уплотнение, шарик, во-первых, как бы, что можно нащупать, да, во-вторых, куда бежать, какой у нас план действий в этой ситуации?
0: Ну, во-первых, я тоже у себя в какой-то момент в институте тоже нащупала, поэтому ты не одна абсолютно, и мне кажется Просто ситуацию каждый первый. Поэтому, во-первых, не паниковать. Потому что, реально, по статистике то, что вы нащупываете у себя, скорее всего, это какая-то доброкачественная история. Это вообще не обязательно рак молочной железы. Потому что вы можете нащупать, во-первых, дольку молочной железы. Потому что молочная железа может прощупываться не как такой однородный силиконовый плат, а как железа, которая имеет свою какую-то структуру, и вы можете чувствовать эту, дифференцировку этой структуры. А во-вторых, это может быть доброкачественное какое-то образование. И самое частое из них это фиброаденома, ее бояться не надо вообще. Потому что это доброкачественное образование, которое не перерождается в злокачественное. И это могут быть какие-то кисты, и это может быть какая-то измененная просто ткань. Ну и, соответственно, если вы что-то у себя нащупали, то, ну, наверное, у вас есть два пути. Первый – вы можете пойти к врачу и показать, что же вы там нащупали. И это может быть, опять же, гинеколог, это может быть хирург, который занимается молочной железой, это может быть онколог. Не надо пугаться страшного слова онколог, потому что, в принципе, онколог решает достаточно много смежных задач с онкологией. Второй момент. Вы можете если, например, вы понимаете, что вы не можете попасть вот к врачу прямо сейчас, а у вас сейчас случится инсульт от переживаний, вы можете просто воспользоваться самым простым, самым дешевым, достаточно информативным и доступным всем методом исследования. Это называется УЗИ молочной железы. Здесь есть такой момент, что УЗИ – это прекрасный метод, но он специалист зависимый. Поэтому, если вы пришли к врачу, и врач у вас, например, посмотрел молочную железу и ничего там не нашел, все прекрасно, мы закрыли вопрос. Он вам объяснил, что это просто ткань молочной железы, которую вы Нащуплю. Если же он нашел все-таки какое-то образование, то вы должны проконтролировать, чтобы в протоколе заключения, которое он вам выдает, были такие буковки, которые называются Bayrats. Это специальная шкала, которая классифицирует новообразование, которое обнаруживает врач на, в процессе ультразвукового исследования, в зависимости от того, насколько оно похоже на доброкачественное или злокачественное. Поэтому, если вам доктор выдает заключение в какой-то абсолютно вольной форме, где он там рассказывает, как он провел это лето и УЗИ, какие-то очень странные фразы по типу «Ну, не знаю, может быть, похоже, а может, не похоже, и вообще вот непонятно как», то это заключение очень сложно интерпретировать в последующем врачу-клиницисту. Должна быть определенная шкала и должна быть циферка в ней. Соответственно, если Байратс 3 и больше, то мы можем подумать о том, что, а может быть, нам это как-то образование, либо досмотреть на каких-то других инструментальных методов исследования, либо, может быть, сделать биопсию, либо, может быть, понаблюдать и так далее». Если это Байратс меньше, то, соответственно, мы вообще ничего с этим не делаем, потому что мы понимаем, что это абсолютно доброкачественное образование, которое не нуждается в какой-то дальнейшей интерпретации. Поэтому, если вы хотите ускорить как-то процесс, то вы можете, например, сделать УЗИ и прийти к специалисту с этим УЗИ. И дальше специалист, соответственно, уже это УЗИ может интерпретировать, посмотрев вашу молочную железу, сопоставив это с клиническими проявлениями и объяснить вам, какой план действий дальше. То ли мы делаем биопсию и как-то мобилизуемся, то ли мы не делаем ничего и расслабляемся, то ли мы наблюдаем и так далее, и тому подобное. УЗИ – прекрасный метод исследования, но он не всегда может решить все вопросы, потому что наша молочная железа меняется в процессе нашей жизни. И если в более молодом возрасте она содержит больше железистой ткани, то чем старше мы становимся, тем больше в ней жировой ткани. И эту жировую ткань хуже видит УЗИ, но хорошо видит маммография. Поэтому вас могут попросить там доделать, например, маммографию или какие-то другие методы исследования по типу МРТ. Но в целом рекомендация такая – не паниковать. Если очень хочется паниковать, то сделать УЗИ, и с ним пойти к врачу. Если паника более-менее поддается какому-то контролю, то можно просто дождаться приема специалиста и вместе с ним
1: подумать. Хорошо. У нас же есть скрининги рака молочной железы. Да. да. То есть какие вообще есть истории, когда, пока, в каком возрасте надо делать? Вот прям, может быть, я даже тайм-код вытащу потом из этого выпуска, чисто вот дадим такую рекомендацию по возрастам. Какие исследования надо делать? Ну, скрининг – это всегда супер горящая тема, потому что нет никогда консенсума.
0: И рекомендации, которые нам предлагают, например, европейские страны, американские страны, это вообще три большие разницы. На территории России тоже, в общем, действуют рекомендации, которые там не со всеми другими рекомендациями бьются. Мне импонирует подход, наверное, больше европейских стран, которые говорят о том, что вот с 50 лет нам точно нужен скрининг, потому что резко возрастает риск рака молочной железы, и, в общем, понятно, зачем мы это делаем. И в качестве скрининга предлагают как раз выполнять маммографию, да, потому что, по сути, это такой рентген молочной железы, который хорошо ее просвечивает. И в целом, и его частота должна быть не менее раза в два года, а, наверное, оптимально это раз в год. Америка немножечко по-другому это трактует, и американские гайдены предлагают нам начинать маммографию вообще пораньше, может быть, допустимо, даже с 40 лет, и уже делать вот с 40 лет раз в год маммографию. Возраст с 25 до 39 лет классифицируется как возраст достаточно низкого риска рака молочной железы, поэтому считается, что, наверное, ежегодного просто приема у врача вот с его обследованием, руками будет, наверное, достаточно. И если, соответственно, есть какие-то жалобы, то в такой ситуации мы уже начинаем вот как-то принимать какие-то другие решения. Но а здесь надо понимать, что это рекомендации для женщин, у которых мы расцениваем риск рака молочной железы как просто вот среднестатистический, среднепопуляционный. А есть женщины, у которых высокий риск рака молочной железы. И такие женщины должны наблюдаться по индивидуальной скрининговой программе, которую они создают со специалистом. И к таким женщинам относится например, женщины, которые получили лучевое облучение грудной клетки в возрасте до 30 лет. Uh -huh. И когда я говорю «лучевая какая-то история», я не имею в виду, что они флюшечку делали раз в год. Я имею в виду, что это, как правило, женщины, у которых диагностирован, например, лимфому Ходжкины, это самое частое, и они получали прям реально конкретно лучевую терапию. У таких женщин, к сожалению, это последствия лучевой терапии, и риски возрастают. Кроме того, если у женщин ранее был диагностирован рак молочной железы, то соответственно, к сожалению, у них риск больше, чем среднестатистический даже относятся женщины, у которых прослеживается какая-то наследственная история, семейная история рака молочной железы, когда вы понимаете, что у вас не только цвет глаз вам достается по наследству, а вот прям явно есть какая-то вот история с не одним родственником. И сюда же относится женщина с так называемой молочной железой с высокой плотностью. То есть, когда плотность молочной железы такова, что по маммографии мы как-то очень нечетко видим структуру. Поэтому таким женщинам мы скрининг немножко меняем и дополняем им там УЗИ, либо делаем почаще, ну, в общем, пытаемся ничего не пропустить. Угу. В целом, есть Разные, на самом деле, опросники, которые помогают рассчитать свой риск рак молочной железы. Как правило, это для женщин старше 35 лет, потому что считается, что все-таки до 35 лет это какая-то казустика, это бывает крайне редко. И это, как правило, как раз связано с какой-то наследственностью. Мы, в принципе, можем прикрепить, наверное, ссылку да, на такой опросник. Все можем. Все можем, да. Но надо понимать, что к нему надо относиться достаточно критично. Если вы видите, что у вас какой-то все-таки риск не укладывается в среднепопуляционный это не повод лезть на стену от паники, это повод просто задать своему врачу вопрос,
1: как мы можем например, изменить программу скрининга и нужно ли это да понятно и следующее собственно отсюда вытекающее было как раз про то у кого там что какие риски диагностика а вот какие у нас есть вообще мифы как бы мы проговорили про контрацепцию я знаю что всех очень жестко пугают ну всегда на самом деле в таких болячках особенно если там врачи да не очень скажем так современные любят позапугивать да и в гинекологии очень часто начинается что вот аборты приводят к краку малышей железы я не знаю там привычно не в естественно, ЭКО, еще что-нибудь. Вот ты можешь нам просто развеять что-нибудь или, наоборот, рассказать, что правда здесь имеет вес, а что нет? Ну, аборт и ЭКО точно
0: не имеет вес. Это действительно миф. И, в общем, мифов достаточно. <laughs> Их большое количество. Угу. Очень сильно провинились в общественности антиперспиранты. Да, есть даже целые теории, что А вы заметили, что рак молочной железы встречается чаще всего в наружном квадранте. <связывание> а это потому, что вы там мажете антиперспиранты. Нет, это потому, что там просто больше ткани молочной железы и деле самом деле этим обусловлена частота. Антипреспиранты не имеют к этому никакого отношения, точно так же, как и алюминиевые ложки, вилки, там и что еще делать из алюминия, потому что есть тоже такая же теория, что вы облизываете алюминий и у вас точно разовьется рак молочной железы или другой какой-нибудь рак всего тела. Нет, это неправда. Точно так же, как зря, в общем, люди обвиняют бюзгалтера и вообще какое-то белье в раке молочной железы, что как-то передавливается грудь, что-то происходит. Ну, в общем, ничего не происходит и белье всегда можно подобрать по размеру, чтобы оно ничего не передавливало даже относятся импланты молочных желез. И здесь, в общем, никакой связи с раком молочной железы у имплантов нет. Есть очень-очень недоказанная и очень эфемерная связь между возможными какими то лимфопролиферативными заболеваниями. Но таких случаев зафиксировано просто там несколько сотен на весь-весь мир. Ну, вы представляете объем, да, этой операции вообще в мире, да, как часто женщины выполняют такую операцию. Каждый день по много-много раз. Поэтому вот эти вот связи, они очень эфемерны. И с раком молочной Железы их точно нет. Что еще слышала? Краска для волос. Ну, может быть, с краской для волос была какая-то связь, когда в нее там свинец по вкусу досыпали, но вот сейчас, в общем, краска для волос они абсолютно безопасны и в плане рак тоже. Есть еще такая, кстати, история, что все очень боятся доброкачественных заболеваний, в том числе всяких кист и фиброденом и так далее. Потому что считается, что они могут переродиться. Они не могут переродиться, их можно просто иногда не диагностировать И поэтому все вот эти истории: что: вот, у нее была фиброденома, а как вырезали, оказался рак. Нет, это просто на это дооперационном к сожалению произошла какая-то недодиагностика и новообразование оценили как доброкачественное хотя ну возможно проявлял какие-то признаки злокачественного но в целом одно в другое
1: не переходит а есть еще очень большой такой пласт интересный про то, а если в роду у кого-то был рак молочной железы, частая такая штука, mm -hmm. да, когда просто непонятно, что можно с этим сделать, либо там был рак матки, да, потому что я сразу же подведу к теме, есть такие мутации Берсей, вот у меня даже есть подруги, которые с этим сталкивались. Я думаю, что попозже можно будет про это рассказать подробнее, но можешь нам рассказать, что делать, если есть наследственная предрасположенность. Соответственно, вообще в принципе вот эти вот перекресты с раком матки, раком молочной железы и всем остальным. Mm -hmm. И что такое эти непонятные BRCA? Да,
0: это на самом деле очень интересный вопрос, потому что реально надо различать риск рака, который вот прям передается по наследственности, и рак, который просто произошел вот случайно. Потому что если, например, у вас в семье были когда-то какие-то случаи рака молочной железы или какие-то другие, это совершенно не значит, что у вас разовьется точно такой же рак, как у вашего там прапрадедушки, который вообще в глаза не видели. Наверное, статистически это может быть на какие-то миллипроценты повышает ваш риск, но нет какой-то прямой корреляции. Этот риск может выстрелить, а может никак не проявиться никогда. Тем не менее, надо не пропускать такие ситуации, когда вы видите прям четкую определенную наследственную историю либо рака молочной железы, либо рака, например, яичников, либо рака представительной железы. Наследственный рак молочной железы, как правило, связан с мутациями в определенных генах. И самые такие попсовые, самые известные это берсей 1, берсей 2. Есть еще другие гены, но не надо пытаться за последние деньги, продав квартиру, сдать какую-то генетическую панель для того, чтобы чтобы их выявить. Потому что не очень понятно, что с этими выявленными мутациями делать. И, как правило, другие мутации и другие гены, которые вам предлагают исследовать, а между прочим, в некоторых лабораториях а в России точно, они относятся к генам, которые отвечают за невысокий риск рака молочной железы. Поэтому, вот если даже вы найдете там мутацию, это вообще ничего не значит. К ним, например, относятся вот гены панели чек. Да, очень часто их предлагают задать вместе с Берсей, тем самым поднять ценник. Но что делать с этим результатом, не очень понятно, даже врачам. Поэтому сдавать надо. Берсей-1, Берсей-2, и то не всем. Когда вам надо подумать о том, чтобы это сдать? Первое, если у вас есть ближайшие родственники. Ближайшие – это значит первая-вторая линия родства, то есть от мамы, папа, дедушка, бабушка, как правило. И у кого-то из них был диагностирован рак молочной железы, особенно в возрасте до 50 лет, то есть в достаточно молодом, нетипичном возрасте. Либо был диагностирован ранее рак молочной железы у одного из мужчин в вашей семье. При этом я напоминаю, что муж да, нам не родственник. Он нам любимый член семьи, но это не родственник, не кровный родственник. Точно так же, как и родственники мужа, нам тоже не кровные родственники. Я просто сталкиваюсь с этим очень часто в своей практике. Mm -hmm. Смотрите на тех, с кем у вас есть кровное родство. Кроме того, если у кого-то из этих кровных родственников был диагностирован рак яичников, особенно тоже в молодом возрасте, до 50-45, до либо если у кого-то был диагностирован метастатический рак предстательной железы. То есть не просто рак предстательной железы, а уже с метастазами. Вот в такой ситуации, если в этой семье что-то такое было замечено, вам есть смысл сдавать без. 2 Либо же, если вы понимаете, что у кого-то из родственников вы информированы о том, что у кого-то эта мутация была ранее выявлена. Сюда же относятся некоторые случаи, когда рак молочной железы уже имеется. Например, он там диагностирован у женщины тоже в молодом возрасте, либо он диагностирован у мужчины, либо он диагностирован сразу в обеих молочных железах. Но, наверное, здесь я не буду перечислять все показания, потому что, как правило, ситуация, когда у нас уже есть рак молочной железы, они менеджерируются врачом, и, в общем, это отработанная схема вместе с дополнительным обследованием, кроме того, смотреть и мутации в генах Берсия-1, берсия 1, и если, соответственно, мы сдаем такой анализ Это может быть анализ крови, например Мы сдаем и получаем положительный результат Как мы его трактуем? Мы трактуем так, что у человека, который получил положительный результат То есть есть мутация в одном из генов У этого человека есть повышенный риск развития рака молочной железы Особенно он повышен, если это Берсей-1 Потому что в такой ситуации риск может достигать аж 90% в течение жизни Соответственно, что мы делаем дальше, решается вместе с врачом Нет какого-то единого алгоритма Потому что вы должны понимать что 90% – процентов это все-таки не 100%. Мы можем предложить вам, например, профилактическую операцию, да, когда мы убираем молочные железы вместе с ними мы, как правило, еще убираем яичники, чтобы исключить вот эту гормональную составляющую и, соответственно, получать, что избавившись от ткани молочной железы, мы вроде как убрали субстрат для формирования рака в последующем. Но мы прекрасно понимаем, что это достаточно сложный шаг для женщины решиться на такую операцию, несмотря на наличие огромного количества модификаций пластик, мы можем поставить имплант мы можем сделать сейчас грудь из тканей самой женщины, из живота, из спины, что хотите мы можем сделать. Но мы все равно понимаем, что это решение непростое. Поэтому в такой ситуации мы информируем о рисках, и мы принимаем решение вместе, в зависимости от того, что хочет пациентка или пациент. Если, например, пациентка говорит, что я не хочу избавляться от своих молочных желез, я хочу жить, и я хочу просто чаще ходить к врачу и наблюдаться, мы можем принять такое решение вместе и, соответственно, просто индивидуально предложить ей какой-то свой план обследования. То есть она будет приходить на мою Графии, там не раз в год, а чаще. И, например, ее мамографии будет подкрепляться еще, например, МРТ молочных желез или что-то подобное. Угу. И самый такой, наверное, известный пример это Анжели Джали, да? да. которая была информирована о том, что у нее у мамы, у бабушки там, был рак молочной железы. Она тоже дала анализ на ген Берсей, и у нее была мутация как раз ген Берсей 1, который вот достаточно более такой агрессивный. И она приняла решение об операции, и, соответственно, яичники ее тоже удалили. И после вот такой операции она, соответственно, поставила имплантаты то вполне возможный вариант развития событий, если женщина хочет эстетическую сторону тоже как-то привести к тому знаменателю, который ей комфортен.
1: Да, вот у меня как раз есть подруга, которая, собственно, она рассказывала свою историю тоже в выпусках, uh -huh. которая как раз таки сделала такую операцию, вот, потому что у нее есть мутация, у нее есть uh -huh. наследственность и она у нас этот семейный, uh -huh. и она сделала себе вот эту вот операцию и потом поставила импланты, все удалила, заморозила клетки, uh -huh. поэтому да, схема в целом Рабочая.
0: Да, схема рабочая, но здесь надо понимать, что схема вообще не единственная. Конечно, То есть мы все-таки в медицине мы очень часто принимаем решения. Мы стараемся всегда, честно говоря, принимать решения вместе с пациентом. Если пациент говорит, категорически нет. Да, наша задача информировать о рисках, о пользе, да, и посмотреть на вот этот вот баланс сухом остатке, и все-таки найти какое-то решение, которое вот будет более оптимальным. Да?
1: Угу. Ну, и да, не хочется, конечно, всех сразу отправлять на вот эти вот жесткие, особенно кардинальные решения, да, принимать, но просто хорошо, что опять же таки рассказали, потому что обязательно надо это иметь в виду. Мне кажется, что мы прошлись по всем основным пунктам, которые я хотела. У тебя есть какие-нибудь еще дополнения?
0: Первое, не надо бояться рак молочной железы, потому что несмотря на страшное слово «рак», очень многие виды рака вылечиваются абсолютно. И достаточно большой был проделан путь в медицине для того, чтобы мы достигли такой точки, когда врач может говорить в подкасте, например, что не бойтесь рака молочной железы, потому что бывают разные случаи. И над очень многими случаями мы можем взять контроль, и мы можем вырули ситуацию. Потому что очень часто вот страх а вдруг что-то найдут, составляет женщин сидеть дома, не смотреть на свои молочные железы никогда. И вот в таких ситуациях мы очень часто, к сожалению, сталкиваемся уже с какими-то поздними стадиями, с запущенными случаями, в которых у нас уже не так много опций, которые мы можем предложить. Поэтому бояться не нужно. И скрининги в плане рака молочной железы – это такой полезный инструмент, который мы можем
1: использовать с умом. Наверное, вот так. Да, эти отличные заключительные слова в этом эпизоде. Так что на этом, наверное, и закончим. Я очень надеюсь, что все. Все послушали выпуск до конца. Аня, спасибо тебе большое, что ты нам все это рассказала сегодня. Я надеюсь, мы придумаем еще много разных тем. Конечно. И будут еще дополнительно совместные выпуски.
0: Пока-пока, спасибо.
1: Это был подкаст «Раздвиньте ноги». С вами была я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам лайки, оставляйте там всякие звездочки, комментарии. Пишите в телеграм-бот, если у вас есть дополнительные вопросы или предложения. И обязательно рассказывайте всем о подкасте, чтобы как можно больше людей могли его слушать и узнали много полезного. Спасибо большое и до следующего выпуска.